0: Netflix končí půjčováním DVD, internet je zas o něco méně svobodný, internetové prohlížeče obsahují vážnou chybu a Facebook či Instagram mají být i bez reklam. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek. Já dnes u mikrofonu vítám samozřejmě také našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře.
1: Ahoj Davide. Online
0: Online Plus. Evropští uživatelé by mohli získat možnost používat Instagram a Facebook bez reklam cílených podle jejich zájmu. Museli by za to ale zaplatit. Společnost Meta, která obě služby provozuje, podle deníku Wall Street Journal zvažuje, že placenou možnost v Evropské unii nabídne. Na mobilních zařízeních by používání Instagramu či Facebooku bez cílených reklam mělo stát v přepočtu asi 320 korun měsíčně. Na stolním počítači by měl za to též uživatel platit v přepočtu přibližně 245 korun za měsíc plánuje podle denníku Meta. Společnost tak nejspíš reaguje na rozhodnutí evropských úřadů na ochranu soukromí, které ji letos pokutovali za to, že používala data uživatelů k cílení reklamy bez jejich dostatečného souhlasu. Úřadům se nelíbilo ani to, že pokud uživatelé se zpracováváním dat nesouhlasí, nemůžou Facebook nebo Instagram vůbec používat. Verdikt potvrdil i soudní dvůr Evropské unie, který v rozsudku řekl, že meta musí uživatelům nabídnout možnost služby používat i bez využívání jejich dat. Tato alternativa ale podle rozsudku, může být i placená. Petře, tohle je zpráva, která vlastně vyvolala poměrně velký ohlas, protože samozřejmě placená jaksi alternativa k tomu, že Facebook či Instagram sbírají o uživatelích data o tom, co na těchto službách nebo na internetu dělají a podle toho jim potom cílí reklamu, tak to je určitě zajímavá možnost, ale ty částky nejsou rozhodně nízké, pokud se to tedy potvrdí tato zpráva denníku Wall Street Journal, protože myslím, že oficiální reakce společnosti Meta na tuto zprávu zatím nikde nebyla. Co si o tomhle nápadu myslíš? Stálo by za to opravdu, aby Facebook či Instagram podobnou možnost lidem nabídli?
1: No hlavně si myslím, že všichni musíme pozorněji číst a víc přemýšlet o tom, co je kde je napsáno. Protože z toho v rozsudku bez pochyby ta možnost vyplývala, ale ti všichni ti, kdo jsou teď překvapení, včetně mě, to prostě přehlédli, nevzali v úvahu. Takže ano, meta může svou povinnost splnit i tímhle způsobem. Ano, většina lidí si takovouhle možnost Patrně nevybere vlastně společnosti, Meta to ohromně nahrává, protože tímhle způsobem může velmi snadno a bezbolestně, řekl bych, přejít na model částečně placené služby. Nějaké procento uživatelů, ti, kteří nejsou příliš citliví na korunu a přitom o to soukromí stojí, si to zřejmě pořídí. Co víc si přát, to vlastně byl perfektní esudek.
0: Takže z tvého pohledu možná jde od společnosti Meta o takový účelový krok, jak vlastně vyhovět tomu rozsudku a přitom vlastně nenabídnout uživatelům možnost používat jejich služby zdarma bez tedy toho cílení reklam?
1: Mně to připadá, jako když se hrajou šachy a dojde tam k takovému tomu postavení zvanému vidlička, že vezmeš třeba jestce a zároveň dáš šach králi a zároveň ohrozíš věž nebo dámu a jediná možnost je ustoupit tím králem a hmm. tu věž nebo dámu přijdeš. Takže právníci v Metě jsou šikovní a využili své příležitosti, byli na tahu.
0: Očekáváš, že třeba přijde nějaká reakce právě od těch úřadů na ochranu osobních údajů nebo od Evropské komise, protože vlastně pokud si dobře vybavuju, jak zní nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR, tak tam se přímo říká, že vlastně ty služby nesmí podmiňovat využívání té své služby tím, že uživatel jim dá data k cílení. Třeba reklam nějaké osobní údaje, ale tady teď Prahy na základě toho rozsudku evidentně společnost Meta se to pokouší obejít nějakým způsobem. Tak očekáváš nějakou reakci třeba právě ze strany Evropské komise nebo někoho dalšího?
1: To je hodně technická otázka. Samozřejmě nařízení GDPR by mělo mít přednost před konkrétním rozsudkem na první pohled, jenomže kdo ví, já evropskému právu nerozumím, ten rozsudek se jistě dá brát jako výklad zákona v konkrétní věci, těžko říct. Jestli evropské orgány budou moci reagovat, jestli jim jejich právníci řeknou, že se tam je čeho chytit, tak to nejspíš udělají, ale je otázka, jestli je to vůbec možné.
0: Na jednu stranu možná tenhle přístup ale dává smysl, když teď si trošičku zahraju na advokáta společnosti Meta, tak přece jenom ta firma vydělává na tom, že právě prodává tu reklamu, ať už cílenou nebo necílenou. A pokud by tedy musela nabídnout tu svoji službu bez reklam úplně třeba, nebo bez té cílené reklamy, která vydělává samozřejmě více než ta necílená, tak by to vlastně bylo trošku nucení do toho, aby něco dávala zadarmo, aniž by za to něco vlastně získávala zpátky. Takže není ten model vlastně ve výsledku správný, že kdo tedy nechce, aby ta data, třeba právě Facebooku nebo Instagramu dával, tak si může koupit tu službu bez této jaksi nutnosti dávat ta osobní data právě této společnosti?
1: Ale ono by to nebylo bez reklam. Ono to mělo být podle toho rozsudku bez cílených reklam. To hmm. je rozdíl. Taková ta plošná reklama. s e, jak nezakazuje, najde tam o zobrazování reklamy, ale o zacházení s osobními daty uživatelů. Já nevím. Samozřejmě, kdybych byl na místě společnosti Meta nebo na místě někoho, kdo má obhajovat, tak bych to udělal přesně takhle, jak to udělali z jejich pohledu. Je to chytrý tah, uvidíme. Teď je zase prv změnu nadtahu Evropská unie.
0: Pokud tahle věc projde tedy a opravdu jí meta bude moci nabízet, tedy to, že člověk si bude moci vlastně koupit ten přístup, který bude chránit jeho soukromí, tak očekáváš, že podobný model zavedou třeba i některé další služby?
1: Je to docela možné, protože Meta první vlastně vyzkouší tu formu dohody nebo souhlasu s evropskými úřady. Když se ukáže, že tohle funguje a že to vyhovuje, tak se to nejspíš bude rozšiřovat a stane se z toho všeobecně používaný model.
0: Zeptám se možná ještě trošku naopak teď, protože například rakouský aktivista a právník Max Schrems, který právě i inicioval tu stížnost tehdy na společnost Meta a napadl právě to, její získávání souhlasu se zpracováním osobních údajů jejich uživatelů, tak říká, že vlastně meta se pokouší tady spoplatnit něco, co by mělo být automaticky právem uživatelů, tedy používat tu službu bez toho, že by museli tedy za to používání platit v úzovkách těmi svými osobními údají. Mělo by to opravdu být třeba takto stanoveno v nějaké regulaci podle tebe, že má člověk právo nějaké základní používat služby bez toho, aniž by ho ta služba nutila jí prozrazovat tedy ty jeho osobní údaje a nebo by tohle opravdu mělo být ponecháno na tom, jak to vyřeší trh a jak vlastně ty společnosti, ty služby budou nabízet.
1: Čili ty se teď neptáš na právní výklad, ale řekněme na morální rovinu je to, tak, ano. to dobře. Já vlastně nevím, jestli by to takhle mělo být, protože když se tohle předepíše jako povinnost, tak je to opravdu docela velký zásah do svobody podnikání a do toho, jak tyto firmy mohou svoje sítě provozovat. Pochopitelně dá se o tom diskutovat do nekonečna, protože vždycky se může říct, že je to veřejná služba velkého rozsahu a že stát má právo mluvit do jejího způsobu fungování a do pravidel, což je do značné míry pravda. Na druhou stranu, jestli někomu předepisovat, že musí něco, co s čím má náklady, poskytovat zadarmo, to je velice sporné, podle mě neobhajitelné, dokud mluvíme v té morální rovině. Těžko říct, tohle je politická otázka, záleží na tom, kam se v které části světa bude vyvíjet ten většinový politický souhlas. V Evropě v tuhle chvíli, či je částečně, ale částečně jenom namířený tímhle směrem, část občanů Evropy a část evropských politiků takhle uvažuje, jiná část zase ne. A třeba v Americe je to rovnováha úplně jiná.
0: Uvidíme tedy, jak to dopadne, jestli společnost Meta opravdu tuto možnost nakonec nabídne. Zatím se tedy opravdu bavíme jenom o článku Wall Street Journalu. Předpokládám, že ten článek vychází z nějakých dobře informovaných zdrojů, ale zatím opravdu nemáme žádnou reakci oficiální společnosti Meta. Takže uvidíme, jestli v těch následujících týdnech opravdu s touto nabídkou přijde a jak ta nabídka bude vypadat a jak na ní pak třeba evropské úřady budou reagovat bude to každopádně ještě hodně zajímavé.
1: To je dobře, že jsi to řekl, protože Wall Street Journal je sice Wall Street Journal, ale doba je složitá a ani takovýmhle vysoce spolehlivým mérím se nedá dneska slepě důvěřovat. Uvidíme.
0: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slíže. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. V nejpoužívanějších prohlížečích internetu byly objeveny vážné zranitelnosti, které mohou útočníkům sloužit k napadení počítače. Varoval před nimi i Český národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Chyby se vyskytují v prohlížečích Chrome, Firefox, Edge nebo taky třeba v kancelářském balíku LibreOffice. Ke spuštění škodlivého kódu přitom může stačit zobrazení speciálně upraveného obrázku nebo spuštění podobně modifikovaného videa. Útočníci mohou kvůli chybě za určitých okolností ovládnout i celý počítač. Podle úřadu už někteří útočníci zranitelnosti dokonce i aktivně využívají. Úřad proto uživatele vyzval k tomu, aby nečekali na pravidelné aktualizace těchto aplikací a raději je aktualizovali co nejdříve ručně. Petře, jak je podle tebe tahle hrozba vážná, je tahle chyba vlastně v prohlížečích?
1: Tenhle typ chyby se vyskytuje čas od času pravidelně protože Prohlížeče jsou složité programy a jsou v nich chyby. Útočníci je pravidelně zkoumají a když se jim podaří opět na nějakou novou další využitelnou chybu narazit, tak ji využijí. Výrobci těch prohlížečů anebo opračního systému zveřejní novou verzi bezpečnostní záplatu a takhle to jde pořád do kolečka. Některé ty chyby jsou závažnější než jiné, pokud tahle umožňuje být aspoň teoreticky převzít kontrolu nad celým počítačem, tak opravdu je na místě výzva neotálet s aktualizací a udělat je hned. Zajímalo by mě, kolik lidí si dovede prohlížeč aktualizovat ručně. Mm-hmm. Nechci v nejmenším nikoho podceňovat, ale všichni bereme ty počítače jako takovou věc, která běží na pozadí, je zcela automaticky a nestaráme se o ní, takže možná Bych každému radil, ať se přesvědčí, že to dovede a při té příležitosti, ať si tu aktualizaci udělá a pro jistotu si může aktualizovat i prohlížeče, které nejsou výjmenované v tom seznamu, ale všechny, jakékoliv, které používá.
0: To si přesně předešel mojí otázce. Chtěl jsem se právě ptát na to, vzhledem k tomu, že prohlížeče používáme na internetu skoro pořád, tak jestli bychom měli je pravidelně kontrolovat, jestli jsou aktualizované a jestli tedy většina lidí vůbec tuší, jak takový prohlížeč aktualizovat. Tak na to už si mi odpověděl.
1: Neodpověděl, já to nevím, kolik lidí to tuší, já docela rád bych to věděl, bylo by zajímavé na tohle téma to udělat nějaký průzkum, možná bychom se divili a já se obávám, že to překvapení by nebylo příjemné, ale to hádám.
0: Dobře, tak budeme doufat, že jsme příliš pesimističtí a že třeba to lidé vědí Ostatně, mohou si to vyhledat v prohlížeči nebo nějakém vyhledávači a určitě ten přesný postup najdou, ale rozhodně doporučuji i sám za sebe prohlížeč pravidelně aktualizovat a třeba nečekat opravdu na ty automatické aktualizace, ale dělat to taky nikdy ručně. Není to zase tak složité, a netrvá to dlouho. Online plus Davida Slíška. Svoboda internetu oslabuje, říká to čerstvé vydání průzkumu Freedom on the Net, který vydává americká nezisková organizace Freedom House. Míru svobody v online prostředí sleduje od roku 2009 v celkem 70 zemích světa a od té doby každý rok konstatuje, že je internet o něco méně svobodný než dřív. Letošní zpráva si všímá nárůstu cenzury a omezování přístupu k internetovým službám v zemích jako je Irán, Čína, Myanmar nebo Filipíny. V 55 ze 70 sledovaných zemí organizace zaznamenala případy pro následování lidí za jejich vyjádření online. Z evropských států se to týká třeba Běloruska. V 41 zemích byly za své názory vyjádřené online lidé fyzicky napadeni či dokonce zabiti. Ve 47 zemích vlády zaměstnaly vlastní troly, kteří měli manipulovat internetové diskuze, tvrdí zpráva. Manipulacím také stále častěji pomáhají nástroje založené na tzv. generativní umělé inteligenci dodává. Role AI posiluje také u cenzurních opatření některých vlád. V 22 zemích platí zákony, které online firmám nařizují mazání nepohodlných politických či náboženských prohlášení, říká Freedom House. Petře, ta zpráva je samozřejmě dlouhá, obsahuje celou řadu dalších údajů a dalších statistik. Možná jenom připomenu, že vzniká vlastně takovým dotazníkovým šetřením. Neověřuje se opravdu přímo někde v terénu, jestli a jak se ty vlády k těm internetovým svobodám chovají. Nicméně má zase za sebou celou tu dlouhou řadu a je zajímavé možná sledovat ty trendy, které vlastně tato zpráva sleduje. Když z ní budeme vycházet, tak co myslíš? Je tedy internet podle tebe rok od roku méně svobodný?
1: No, určitě roku od roku méně svobodný podle Freedom House. Freedom House, nutno připomenout, není nezaujatá nebo neutrální organizace. Je to v dobrém i zlém ruka americké administrativy, odkud získává financování a tomu odpovídá její pohled na svět a to, jak posuzuje svobody a jak posuzuje přístup různých zemí k jejich vymezování, a omezování, čili možná je potřeba vzít v úvahu, že to může být trochu kulturně nebo politicky závislé na místním uspořádání. Ale to nemění nic na tom, že na světě bez pochyby existují země na tom se musí zhodnout každý normálně uvažující člověk, kde míra svobody je malá anebo v poslední době prudce klesla. A to je podle mě to, co ten průzkum odráží. Internet je takový, jaký je svět a svět se nevějví v tuhle chvíli zrovna směrem k růžové zahradě.
0: Nárůst online cenzury v zemích s autoritářskými režimy se asi dá předpokládat a je asi logický z hlediska těchto režimů. Stoupá podle tebe podobné riziko i v zemích demokratických poslední době?
1: Mluvili jsme tady před několika týdny o krocích britské vlády, která se snaží cíleně prolomit koncové šifrování, aby měla přístup k té internetové komunikaci, kterou si lidé chtějí ponechat jako soukromou. To je, myslím, docela silná ukázka toho, že i v demokratických zemích tyhle zásahy Ony mohou být vedeny naprosto dobrými úmysly. Reálně dobrými úmysly. Nemusíme za vším vidět temné spiknutí a manipulaci. Ale i ty dobré úmysly, jak vidíme na stokrát, se dost často nevyvedou. Takže zatímco Prosadit naší pozice větší svobodu internetu v Číně je asi předem ztracený úkol, tak hlídat svobodu internetu v Evropě a ve Spojených státech, to bychom měli velmi bedlivě. Ne proto, že by to tady bylo hršit než v té Číně, to v žádném případě není, ale protože je to náš svět, naše země. Musíme si ho udržovat v dobrém stavu.
0: Když právě podobné regulace a opatření přicházejí, třeba právě teď v Evropské unii, tak se obvykle argumentuje tím, že mají zajistit to, aby internet byl bezpečnější, aby byl bezpečnější právě pro uživatele, kteří se na něm dnes mohou setkat s celou řadou negativních jevů, s různými podvody, s nelegálním obsahem, s obsahem, který obsahuje právě nějaké materiály související se sexuálním zneužíváním dětí a podobně. A že vlastně všechna tato omezující opatření právě míří k tomu, aby toto nebezpečí a toto riziko na internetu pokud možno nebylo nebo bylo hodně omezené. To je argument, který asi dává určitou logiku. Existuje podle tebe někde nějaká objektivně zjistitelná hranice, kde by se ta omezení měla zastavit, aby vlastně ještě neomezovaly internetovou svobodu příliš, nebo žádná taková objektivní hranice není?
1: Určitě nějaká taková hranice musí existovat, ale pochybuju, že je objektivně zjistitelná. Je to otázka, politického vyjednávání a řekněme vyspělosti společnosti, která se o tomhle dokáže dohodnout, diskutovat o tom v klidu a věcně a brát v úvahu různé pohledy a myslím si, že je vždycky lepší chybovat na straně větší svobody než menší. Já neříkám, že nemají existovat státní zásahy do fungování biznesu a společnosti. Je jistě dobře, že máme potravinářskou inspekci a státní technickou kontrolu automobilů a spoustu dalších věcí, protože to zvyšuje bezpečnost a nekade to potom, nepřenáší to náklady za opatření té bezpečnosti na jednotlivce. Ale internet a svoboda slova, jsou citlivé věci. Mělo by se to zvažovat velmi opatrně, velmi kvalifikovaně, ne odezdi ke zdi, ne tajně velmi průhledně, jsou tady vysoké náruky na to, jak by to politici měli dělat.
0: Mě na té zprávě zaujalo ještě vlastně jedno číslo a to, že vlády ve 47 zemích z těch 70 podle zprávy zaměstnali lidi, kteří měli psát do online form nebo na internet a ovlivňovat tak veřejné mínění. To je většina z těch sledovaných států. Překvapilo tě to číslo?
1: Abych pravdu řekl, ani moc ne. Všechny státy světa od jak živá dělají nějakou propagandu. Snaží se šířit nějak svůj pohled na svět a vydávat ho za TNN. Nej- lepší, To dělají diktatury i demokratické země, dělají to s větší či menší mírou vkusu, s větším či menším množstvím lží. Prostě se to děje. Propaganda je stará v zásadě jako lidská společnost. A internet k tomu poskytuje vynikající Prostředí dělá se to tam rychle, levně. Není divu, že se tyhle věci dějí a že část z toho jsou i takové ty aktivity skryté trochu pod hladinou, o kterých se veřejnost nemá dovědět. O důvod víc, aby třeba média v demokratických zemích si toho všímala a vytahovala to na světlo, pokud se jim to povede.
0: Videoslužba Netflix po 25 letech definitivně skončila s půjčováním fyzických DVDček. Právě jako videopůjčovna přitom Netflix před lety v Americké Kalifornii začínal. Nabízel v té době revoluční službu. Uživatelé si mohli za měsíční předplatné vybrat přes internet filmové DVDčko a firma jim ho poslala poštou domů. Po zhlédnutí snímku pak uživatel poslal disk opět poštou zpátky. Se streamováním filmu online začal Netflix až v roce 2007. Posílání DVD ale firma ani potom úplně neopustila, i když tato služba postupně odumírala. Letos už Netflixu ve Spojených státech zůstalo jen pět distribučních míst. Ta teď posledním zákazníkům rozeslala poslední filmová DVDčka. doprovázel je vzkaz, že už disky nemusí vracet. Petře, je to vlastně připomínka dost hezkého a zajímavého příběhu, příběhu firmy, která začala půjčovat filmové DVD, a přišla posléze prostě technologicky na úplně jinou platformu, stále se zní velká společnost, která produkuje teď sama filmy a seriály a podobně. A dnes tedy s tím svým původním biznesem končí. To je hezký příběh.
1: No, je to taková zkratka to, co se stalo za těch posledních 15-20 let s technologiemi. Já vlastně jsem překvapený, že t- ta DVDčka ještě půjčovali, že to udržovali v chodu, muselo se jim to strašlivě nevyplácet, ale zase neměřu mm. stranu, při objemu jejich podnikání to asi nejsou velké peníze, takže proč ne? Je to taková nostalgická vzpomínka na něco, co bylo, není to zase tak dávno, co to bylo a už to nebude. Svět se změnil, opustil ty hmotné nosiče, na které jsme si mohli sáhnout. Tak jako se to říkalo na přelomu tisíciletí, že přecházíme od světa atomů do světa bytů, tak tohle je krásná názornou
0: ukázka. Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N Petr Koupský. Petře, děkuji ti za tvoje komentáře a že dnes se zúčastnil natáčení, přestože jak možná posluchači trošku slyší, si nemocný, tak přeju brzké uzdravení a za týden se budu zase těšit na slyšenou.
1: Já se za ten hlas omlouvám, snad
0: mi bylo aspoň trochu rozumět, <laughs> nad Od mikrofonu se s vámi pro dnešek kloučí, také David Slížek.